0: В этом выпуске предприниматель и основатель объединенного списка Олдис Пиленс решил баллотироваться на пост президента Латвии. В конце апреля будут бастовать учителя. Правительство Латвии одобрило заявку на проведение шестой очереди проверки финансового сектора. Украинская экономика достигла своего пика падения. Основатель объединенного списка Улдес Пилленс решил баллотироваться на пост президента Латвии. Об этом политик сообщил агентству Лета. Пиленс первым объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие в мае президентские выборы. Действующий президент пока не сообщил, будет ли повторно баллотироваться на этот пост.
1: Пасхальное
2: время время серьезных размышлений в христианском мире, к которому мы принадлежим. И я отозвался на стопроцентный призыв депутатов объединенного списка выразить свою готовность стать кандидатом в президенты страны от объединенного списка. Это не вопрос о том, хочу я или не хочу. До войны в Украине я говорил, что эта должность не та, которую я хотел бы занять. Но ситуация в мире сильно изменчивая, а мы ответственные лица и те, кто идут в политику. У меня за спиной 35 лет в предпринимательской деятельности. По профессии я архитектор, и чтобы прояснить для себя этот высокий уровень ответственности, который мне дали депутаты объединенного списка, надо было время на то, чтобы понять, готов ли я к такой ответственности. На то, чтобы обсудить все с семьей и начать улаживать дела, связанные с предпринимательской деятельностью, так как потенциальная должность президента государства несовместима с предпринимательской
1: деятельностью.
2: Таким образом,
0: началась подготовка к выдвижению кандидатуры Пиленса в официальный срок подачи кандидатуры с 9 по 13 мая, отметил руководитель фракции объединенного списка Эдгар Таварс. В конце апреля учителя будут бастовать. В Риге также состоится протестное шествие, в котором к педагогам присоединятся представители науки и сферы здравоохранения, рассказывает Скерманте бальчуты.
3: 24 апреля в Латвии начнется забастовка учителей. Она продлится три дня. Такое решение принято потому, что политики уклоняются от выполнения требований педагогов, пояснила глава профсоюза Инга Ванага.
4: Два требования: график повышения зарплаты и план балансирования трудовой нагрузки. И до сих пор правительство не приняло соответствующие поправки в нормативных акт. Это было бы гарантом того, что забастовочное соглашение будет выполнено. В нашем распоряжении есть проекты документов, в которых по-прежнему мы видим существенные недостатки. Мы видим, что намереваются начать совершенно новую модель финансирования, о которой договоренности не было.
3: По словам Ванаги, если будет реализована новая модель финансирования, то в 27 самоуправлениях зарплаты учителям не повысят, а в 16. Это будет возможно только в случае оптимизации сети школ. Перед забастовкой в Риге также состоится шествие, в котором намерены принять участие половиной тысяч учителей-представителей науки и сферы здравоохранения, продолжает Инга Ванага.
4: Это шествие за образованное и здоровое общество Латвии. Это шествие требует ответственности и уважительного отношения со стороны должностных лиц, потому что мы видим, что на протяжении многих лет не соблюдаются правовые акты по отношению к отраслям образования, науки и здравоохранения.
3: О своем участии в акциях протеста уже заявили 26 тысяч человек. Но заявки еще принимаются до пятницы. Скирмота Балчута, Служба новостей Латвийского радио.
0: Правительство Латвии сегодня одобрило заявку Латвии на проведение шестой очереди проверки финансового сектора, которую должен будет осуществить Комитет Европейского совета по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, то есть Мэнивелл. О сроках после заседания правительства сообщил глава МВД Марис Кучинскис
2: несмотря на то, что Латвия много сделала и система на данный момент приведена в порядок подчинением ВД есть служба финансовой разведки, которая координирует эти вопросы заключение маневал у нас есть только за 2018 год, хотя потом и были промежуточные доклады мы использовали возможность сами подать заявку и оценка может начаться в октябре 2024 года, но это не означает, что нам надо до этого времени просто ждать. Уже сейчас надо создавать комиссию, которая будет руководить финансовая разведка, и надо серьезно готовиться. Сделано много, но система должна быть устойчивой. Нам надо убедить всех наших партнеров, что у нас не отмывают деньги, что отмывка не невозможна, но что она маловероятна. И в любом случае, что виновные вовремя пойманы и привлечены к
1: ответственности.
0: Правительство рассмотрело и передало всем поправки к закону о рынке электроэнергии. Они направлены на снижение цен в отрасли, в чем суть поправок после заседания правительства, сообщил министр энергетики и климата Раймонд Чударс.
2: Главная суть поправок в том, что вводится запрет на торговлю электроэнергией со страной-агрессором Россией. Фактически это уже воплощено в жизнь с первой половины прошлого года. Законодатели это только укрепят в законе. Эти же поправки предусматривают регулирование вопросов, связанных со сверхдоходами, которые у производителей электроэнергии возникли с 1 декабря 2022 года до конца июня этого года. Мы все столкнулись с очень высокими ценами на электроэнергию и сверхдоходы, которые у предприятий возникли от продажи электричества по цене свыше 180 евро за мегаватт-час, они должны будут быть направлены на поддержку конечных потребителей, на технологии декомпенсации, на возобновляемые энергоресурсы и повышение энергоэффективности самих предприятий, что должно содействовать дальнейшему снижению цен в целом в отрасли. Тогда видно, цену
0: Украинская экономика достигла своего пика падения. Согласно оценкам экспертов, Украина потеряла 30% своего ВВП. Кроме того, под действием военных событий поменялась структура экономики. Более подробно об экономической ситуации в стране ожидается ли рост экономики, какие действия в Украине собираются предпринять для быстрого восстановления
1: экономики по окончанию военных действий, расскажет Оксана Пугачева. Согласно заявлениям экономических экспертов Украины, падение внутреннего валового продукта страны за минувший год составило 30%. Пика потери своего ВВП Украина достигла в сентябре минувшего года. При этом, уверен Кирилл Криволап, советник премьер-министра Украины, руководитель Центра экономического восстановления, Украина не потеряла ни одного сектора своей экономики, хотя некоторые из них достигли сокращения более чем на треть. В Украине изменилась структура экономики, сообщается. Советник премьер-министра Украины.
0: Фактически сейчас государственный сектор составляет более 60 процентов нашей экономики вместо около 40 процентов военных. Такая ситуация из-за оборонных заказов и всего того, что идет на ВСУ. Также государство является одним из самых больших игроков на рынке строительства. Мы строим мосты, дороги, жилье и все это строится за счет государственного бюджета.
1: Дееспособными оказались и грандовые программы задача которых поддержать частный бизнес в стране однако более значимыми для украинского бизнеса все же остаются госзаказы например почти сто процентов легкой промышленности которая необходима всу и приобретается государством производится в украине частный бизнес приспособился к ситуации и согласно опросам более 70 процентов планируют расширяться в этом году каждый четвертый предприниматель планирует экспортировать свои товары за рубеж падение экономики Украина замедляется, акцентирует Кирилл Криволап. Учитывая энергетическую и финансовую стабильность, скорее всего, ситуация будет прогнозируемой и контролируемой.
0: Во втором квартале мы ожидаем восстановления. Не только мы ожидаем этого, а также МВФ и Нацбанк Украины. Больших рисков на горизонте, кроме боевых действий и функционирования зернового коридора, не предполагается.
1: Экономические эксперты уверены, что после завершения войны Украина не сможет восстановиться через стандартные услуги или только через экспорт сырья. Потому государственные институции, а также ряд инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций работают над стратегией развития экосистемы инноваций Украины. Реализация стратегии поможет создать новые рабочие места, развить цифровое государство и обеспечить экономический рост. Реализация этой программы позволит поддержку каждого украинского таланта который имеет новую IT-идею и способен ее коммерциализировать. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: В этом году уже в десятый раз в волости зирню сеяли горох. Это означает, что традиция устоялась, и ее можно занести в нематериальное культурное наследие. Тему продолжит Скирманты Бальчуты.
3: Лаял зерни, лаял ауг пупас, гарай пупас, Традиция посева гороха включает в себя песни, игры, шутки и поверья. Многие из них передаются из уст в уста. Все это изучают и обобщают участницы фольклорного коллектива «Зырни». А еще они собирают и сами придумывают рецепты блюд из гороха. Рассказывает организатор культурных мероприятий в области Зирню, Сармите
4: Kaufmane. Все началось с фольклорного коллектива Зирни, когда мы стали ежегодно сеять с горох. А рецепты появляются, когда мы собираемся к кому-то в гости. С пустыми руками ведь не пойдешь. В нематериальное а культурное наследие мы хотим внести все, что связано с горохом. И традиции посева, и песни, и рецепты. Нам еще многое предстоит сделать в этом направлении.
3: Сейчас собрано уже около 40 рецептов, начиная от супа и заканчивая сладкими пирогами. Одно из коронных блюд среди туристов – это вирт. Типа пельмени с гороховой начинкой. С Кирмонто служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня 11 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая. И в завершении о погоде на среду 12 апреля. Ночью в Латвии ожидается переменная облачность. С утра и днем, начиная с юго-запада страны, облачность увеличится. Ночью во второй половине дня местами небольшой дождь. Ночью также, возможна гроза. В отдельных районах в ночные часы образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ночью слабый ветер – 2,5 метров в секунду, днем восточный – 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 13-18 градусов. На побережье залива в Курзме до 9-11 градусов. В Риге ночью незначительная облачность, днем ожидается постепенное увеличение». Ночью в основном без осадков, не ожидается осадков и днем. В ночные часы слабый ветер 2-5 метров в секунду, днем восточный, умеренный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице 5-6, днем 16-18 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook и на странице «Латвийского радио 4» и на портале «Руслсм.лв». Кроме того, слушать новости, передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвия с радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store.